0: Hallöchen, liebe Freunde, liebe Konfettis, liebe Hörer und Hörerinnen des wunderbaren Podcasts Schwarzes Konfetti, wir sind oh, endlich zurück stopp. aus unserer Sommerpause und ich heiße euch herzlich willkommen zu Schwarzes Konfetti. Hallöchen, liebe Maxi. Juhu. Hi, Vero. Und hallo an alle draußen, schön, dass ihr wieder dabei seid oder äh, neu dazugekommen seid. Wir ja, ähm, hatten uns überlegt, dass wir in dieser Folge einfach mal über den Sommer sprechen. Ja, wir waren jetzt ein paar Wochen, zwei Monate knapp weg und es ist viel passiert, nicht nur bei uns, auch da draußen. Maxi, drop doch mal ein paar Themen. Äh, mir fällt ein Berlin-Demo. What the Katastik, fuck? Auch, ähm, und deutscher Comedy-Preis auch What the mhm, fuck. Wo bleiben eigentlich die Frauen, ne? Sind wir ehrlich. Äh, und ja. äh, ich habe, äh, ja, ich bin mitten in meinem Bootsführerschein Trouble mit drin, äh, Leute. Und äh, wie es uns so richtig geht, das erfahrt ihr jetzt. Oh yes. Herzlich willkommen zu Schwarzes Konfetti, der meiner Meinung nach beste Podcast mit Vero und Maxi. Leute, bevor wir aber mit unserer allerersten aller Folge nach der Sommerpause starten, wollen wir euch ein wundervolles, nachhaltiges Unternehmen vorstellen. Und zwar geht es um Sushi-Bikes. Haha, was ist Sushi-Bikes, Maxi? <lacht>
1: Sushi-Bikes ist ein super sexy, wie ich finde, und nachhaltiges, grünes Mobilitätsunternehmen, das E-Bikes herstellt. Und das unter 1.000 Euro. Es sieht nicht aus wie ein klassisches E-Bike, sondern es ist ein bisschen sexier und stylischer. sieht aus wie ein Fixie-Single-Speed, wiegt nur 15 Kilo, also das ist wirklich sehr sexy gemacht hat einen super handlichen akku der herausnehmbar ist und auch als powerbank für smartphone verwendet werden kann also auch sehr modern wie ich finde ja was kann man damit machen du kannst in der stadt damit fahren du kannst äh, Fahrradtouren im umland machen das ganze hat nämlich eine reichweite von 40 kilometern ich glaube je nachdem wie doll man das natürlich nutzt und wie sehr du selber strampelst <lacht> und wir haben gerade darüber gesprochen vero hätte auch bock auf so ein bike
0: warum schon seit längerer Zeit, weil ich habe so ein richtig altes Rad, ja, und habe mich bisher ein bisschen gesträubt, so richtig geile Touren zu machen, ja. ja. Äh, und ich glaube einfach, dass ich die perfekte Besitzerin eines E-Bikes wäre. Wirklich. Ein Fahrrad kann das ganz normal fahren und wenn ich dann Bock habe, den Berg hoch oder irgendwie, ne, äh, doch dann von dir zu Hause zu mir zu fahren, im strömenden Regen, dann weiß du, dann muss ich mich nur noch auf den Regen konzentrieren und nicht mehr auf meine Ausdauer. Perfekt, ich liebe das irgendwie. <lacht> Und meine Eltern, das ist auch was Perfektes wirklich für meine Eltern. Mhm. Also ich glaube schon, dass das ziemlich nice ist. Und Leute, ich sag euch ehrlich, vergleicht das gerne mit anderen E-Bikes, aber ihr werdet kein anderes E-Bike unter 1000 Euro finden. Das geht erst drüber los. Sushi-Bikes ist wahrscheinlich euch sowieso schon Begriff, weil Joko Winterscheid Mitgründer ist und... Der Andi, der das gegründet hat, der hat das aus einem eigenen Need irgendwie heraus gegründet. Ja, der dachte halt immer, ey, ein E-Bike muss doch nicht nur scheiße aussehen und das sieht echt super aus. Und wenn ihr euch eins bestellt, dann kriegt ihr mit unserem Konfetti-Code ein ganzes Bike-Pflegeset im Wert von 34 Euro gratis dazu. Und da drin ist dann ein Antriebsreiniger, ein Kettenöl und eine Kettenbürste. Und dieses Angebot findet ihr unter sushi-bikes.com confetti Ja, und dort müsst ihr dann einfach nur noch der Anleitung folgen und kriegt das noch dazu. Perfekt. Mhm. Falls ihr euch wundert, was für ein Sushi gemeint ist, ja, das Sushi wie das Essen, also S-U-S-H-I. Mhm. <lacht> ja, also äh, schaut doch mal vorbei und äh, los geht's, ne? So Max, jetzt reden wir aber endlich über, über die Themen, die wir vorhin angetest haben. Wir sind back, wir sind endlich zurück aus der Sommerpause und ich, ja, krass, ich wusste gar ne? nicht mehr, wie es ist, diesen Recorder anzumachen. Also, ich wusste es schon, ich musste aber wirklich dreimal äh, hingucken, ob das Mikrofon an ist, <lacht> ob ich auch wirklich die richtige Lautstärke hier an habe. Also, falls es irgendwelche technischen Schwierigkeiten im Nachgang gibt, es ist es unser Fehler. Wir haben einfach keine Ahnung Ey, mehr vom was? Podcasten. <lacht>
1: Digga, das, das erinnert mich daran im Urlaub, wenn ich weg bin und länger meine EC-Karte nicht benutze, weil ich irgendwie dann auf einen Schlag 200 Euro abhebe oder so. Ey, wie oft stehe
0: ich da Ey, und checke sorry, meinen PIN nicht rich mehr? Rich Bitch? Wolltest du gerade mal einen Hier, du mal kurz einen? Naja, wenn ich ein paar Wochen weg bin, brauche ich natürlich und, äh. Ey, wenn ich mal wieder 200 Euro, Euro abhebe, ihr kennt es. Wer kennt es nicht? Das macht man dann ja für eine Woche oder zwei, Mann. Das ist ein so, Ich wollte nur sagen, ich vergesse regelmäßig meinen PIN. Passiert ja. dir das nicht auch Total, im total. Ich pff. Ich, ich habe das ja schon am Computer, ich habe da auch schon so ein Passwort. Ich sag's es euch, ähm, das, das braucht bei mir ja nur eine Woche und ich habe keine Ahnung. Oder kennst du auch dieses ja. Problem, dieses, ey, sag mir mal kurz deinen Pin vom Handy? Ich habe keinen Schimmer. Ja. Ich muss das Handy in der Hand halten und dann, ja, so ja, genau. und dann tippen.
1: Hätte man auch sagen okay, können. Das hatte ich gerade mit meinem Bruder auch und er so, mach mal die Ziffern auf auf deinem
0: Telefon, weil ich check's gerade nicht Und zwar so, hä? Okay, wow. Ja. ja, was sind Ziffern, mhm. ja. Vor allem, ist, es sieht ja auch anders aus als ähm, auf der Computertastatur, ne? Da machst du ja immer nur so da oben, in dieser, also ich habe ja nur diese obere ja, Zeile, ja, ja. dann auf dem ja. EC-Kartengerät hast du es da auf dem Telefon so, oder bin ich doof und das ist überall gleich? Nee, die sind anders, und anders sind wie ne? ein Taschenrechner. Ich sag's ja. dir. Nee, ich habe ich hab <lacht> den äh, gleichen Struggle. Ähm, ja. ja. Ist denn… Dein Gefühl denn gut gerade? Äh, weil wir sind gerade ja nicht in einem Raum. Wir sind ja schon wieder, du bei dir in Neukölln, ich bei mir in Schöneberg. Obwohl wir uns ja gestern und vorgestern gesehen haben, sozusagen fast, ne? Oder was vorgestern? Ich glaube, weil wir uns mittlerweile so an diese
1: Aufnahmesituation gewöhnt haben und wir beide auch zu faul sind, jetzt eine halbe Stunde hin und her zu daddeln,
0: oder? Mhm. <lacht> Ja, könnte man so denken. Andererseits fand ich es auch früher ganz schön, wenn wir uns vor Corona so ich getroffen haben. Ich wollte gerade sagen,
1: eigentlich müssen wir das äh, wieder äh, anders man machen. Muss, man muss es
0: jetzt nicht ähm, übertreiben. Man kann ja aber mal das mal wieder machen. Ja. Krass, Corona hat ja. uns im Griff. Das finden wir gar nicht geil. Ne? Corona-Gewohnheiten haben uns im Griff. Das geht ja gar nicht. Aber ich finde, man hat das irgendwie, also es kommt jetzt gerade wieder so eine neue Unsicherheit
1: dazu, aber wir, wir haben ja eigentlich schon einen neuen Umgang damit gefunden, dass es völlig normal ist, irgendwie Masten draußen zu tragen, Abstand zu halten, dass man äh, in der U-Bahn die zu voll ist, sich unwohl fühlt und dass man dann vielleicht die nächste abwartet. Am Anfang noch, wusste man ja gar nicht, sondern jetzt kann man jetzt Bus fahren, Zug fahren und so und mittlerweile hat es eine neue Normalität und das finde ich auch irgendwie gar nicht schlimm. Da kommen wir direkt eigentlich aufs erste Thema, ne? Wow, die Berlin-Demo. Was
0: ist da eigentlich passiert? Ja, also dieser, dieser Tag oder dieser, also ich habe, ich war nicht da. da. Zum Glück. Ja, zum Glück einerseits, zum anderen hätte man ja auch ein bisschen gerade stehen können für ne, für die andere, also für die andere Seite. Also du meinst als Gegendemonstration. Ja. ja, ja. Ähm, und das hat mir gezeigt, als ich versuche, also ich habe es verfolgt in den Medien. Das hat mir gezeigt, wie, wie zerbrechlich doch unser hab und Gut ist unsere, 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 unsere Demokratie. Wie, mhm. wie, wie zerbrechlich die doch eigentlich ist. Und das hat mir Angst gemacht. Das hat mir Angst ja. gemacht, dass das, was ich immer als selbstverständlich empfand, doch in, von der einen zur nächsten mhm. Sekunde oder durch eine Demo oder durch irgendwelche Aufstände wegschmettern, wegfallen, wegzerbrechen könnte. Dieses Wort sage ich jetzt, weil mir kein anderes mhm. einfällt. Ähm, und das hat mir wirklich Sorgen bereitet. Und dann kamen schon wieder Gedanken auf, das glaubst du gar nicht, ich habe dann schon zehnfach weiter gedacht, der Rest der Scheiße auf dieser Welt, der macht mich ja schon fertig oder lässt mhm. mich schon Gedanken aufkommen von wegen, naja, ist dann denn überhaupt schlau, eines Tages dann Kinder in diese Welt zu setzen? Das ist, aber wenn das dann auch vor deiner ja. eigenen Haustür passiert, dann ist noch nochmal mehr so ein Zeichen wie, oh mein Gott, vielleicht sollten wir alle mal ganz genau darüber nachdenken, was hier eigentlich passiert. Und ähm, ja, ob, ja, wie man das vielleicht ändern könnte oder so. Also ich weiß es nicht, ich bin total überfordert ähm, Wie siehst du das? <lacht> oder kannst du das verstehen, was ich gerade gesagt habe? Ja, oh.
1: total. Ich kann es nachempfinden. Ich habe eher eine Scham empfunden, dass das passiert, oh, ja. ähm, wie, wie ganz viele Dinge irgendwie, weil auch meine äh, Freunde aus Griechenland, zwar, ich, ich kam irgendwie, ja, ich glaube Son am Sonntag zurück nach Berlin. Vorher war ich noch bei meiner Familie. Und dann schrieben irgendwie zwei Freunde aus Griechenland und waren so, was ist da los in Deutschland, in Berlin? Und das war so, wie, wie, ach, jetzt wie, ich mich Wie
0: erklärst du es aber den Leuten im Ausland? Wie erklärst du zum Beispiel jetzt, ey, was da jetzt gerade passiert ist? Wie erzählst du es naja, auch jetzt jemandem, der keine ich, Ahnung hat von, von dieser Berlin-Demo?
1: Was passiert ist, der ähm, Stuttgarter Unternehmer Michael Ballweg, dessen Initiative Querdenken 711 hat dazu aufgerufen, um gegen die Maßnahmen, Corona-Regeln und äh, so zu demonstrieren. Äh, das hat dann aber auch die Nazi-Welt, sage ich jetzt mal, AfD etc. Äh, mit aufgegriffen und haben auch aufgerufen. Und äh, da sind Nazis marschiert mit Reichsflaggen und ähm, parallel, aber oder neben äh, so, weiß ich nicht, Esoteriker, Hippies, die äh, sagen, sie möchten frei, frei denken und frei entscheiden. Und ähm, der Vorwurf, der danach natürlich irgendwie groß war, war, wenn du damit marschierst, dann marschierst du mit Nazis und ähm, äh, die Leute, die sich da abgrenzen wollen und sagen wollen, ist mir aber egal, das, ist halt, das verstehe ich gar nicht, weil ich es jemandem erklären würde. Ich würde sagen, was da, ne, wer da gelaufen ist und ähm, dass man sich bei so einer Demo halt auch immer erstmal informieren sollte, woher die kommt und so, wer das, wer das initiiert hat und dann kommt noch das Corona-Thema hinzu, ne? Dass da einfach gegen Vorkehrung getroffen wird. Und für mich sind das alles, also wirklich, das ist, wie, wie kann man diesen Zahlen, die weltweit gerade äh, droppen und die Menschen, die sterben, wie kann man denen nicht glauben? In Griechenland war es ein bisschen ähnlich, da gab es wenig Infizierte, die haben relativ schnell einen Lockdown gemacht und relativ äh, harte Regeln im Lockdown. Und viele Griechen glauben nicht so richtig äh, an Corona. Und als ich da ankam, waren die so, ja, glaubst du da dran? Und kennst du jemanden, der krank war oder gestorben ist? Und ich so, Leute, ja, das ist bei uns natürlich ein anderes Thema, weil es viel mehr Infizierte gibt. Aber das alles ist so ein bisschen, boah, ich finde es find einfach krass, äh, ja, das finde ich beängstigend, dass die Leute einfach schon wieder so bei, bei ihrem Recht bleiben und bei sich bleiben, anstatt äh, für die Allgemeinheit zu denken. Ganz platt gesagt so,
0: ne? Ja, das ist, ein, ähm, das ist so ein, das ist so ein Ego Egoismus, der so ein bisschen überschwillt, ja. Der, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also wir reden hier da vorne, in der mhm. U-Bahn oder in einem Geschäft eine Maske zu tragen. Äh, und, und nebenbei ähm, äh, lassen wir unsere Erde verrotten. Ja? Der Klimawandel steht auf dem ähm, auf, auf, Spiel. Ähm, Flüchtlinge wollen ähm, überleben. Ja, also ich meine, äh, ne? ich mein, wir haben so viele Krisen auf dieser Erde und denen geht es um eine scheiß Maskenpflicht und um parkmaßnahmen paar Maßnahmen, die die Politik durchsetzen musste, damit wir weniger Infizierte haben. Ich verstehe nicht wo das scheißproblem ja, ja, ist es ist auch
1: ein wirtschaftlich es ist auch ein wirtschaftliches ding oder also dass die wirtschaft hier einkracht und die leute deswegen auch auf die straße gehen kann ich mir auch vorstellen ich finde es halt also
0: ja du ich kann ich kann total nachvollziehen ich kann total nachvollziehen dass in der Zeit, dass Gastronomen, dass andere Leute, die irgendwie jetzt weniger Geld verdienen, dass die vielleicht mehr finanzielle Unterstützung bräuchten vom Staat oder sonst was, dafür können sie gerne auf die Straße gehen, aber doch nicht gegen die Maßnahmen, dass Leute eventuell sterben. Ich verstehe diesen Gedanken nicht. Mhm. Das, ist mhm. mir, das ist mir total suspekt, dass es natürlich um mhm. meine wirtschaftliche Lage geht, um meine Existenz. Alles in Ordnung. Du kannst Angst haben, du mhm. kannst wirklich, ähm, du kannst darum... Du kannst dafür demonstrieren, dass wir noch mehr Unterstützung kriegen, mhm. dass wir überhaupt Unterstützung kriegen, alles Mögliche, gerne. Aber die, die Gesundheit aufs Spiel zu setzen dafür, sehe ich, ja. finde ich, total egoistisch. Ja, ich auch. Vor allem, also ich habe äh, gerade mit meinen
1: Freunden in Griechenland und da gibt es einige, die sind ähm, kunstschaffende, zum Beispiel Schauspieler, Sängerinnen, oder Freiberufler und das sind viele Griechen und die kriegen gar keine Hilfe ne und die, die sagen auch, they leave you to die und da ist die Krise einfach noch eine ganz andere und ähm, da können wir alle hier, also klar es ist immer schwierig Äpfel und Birnen zu vergleichen, aber ähm, wir leben in der EU und anderen Ländern, anderen Ländern geht es hier irgendwie noch beschissener und ja. ja, und nochmal ganz... Ist irgendwie, es
0: ist ein Großthema. Ja, und, äh, ganz ehrlich, und dieser Attila man, ey, ganz, also wirklich ohne Scheiß, der, der, also es gibt, also, Xavier du fast auch eingereiht, ja. Ich weiß nicht, ja. wie, äh, ich kriege da einen richtigen, also das ist ein Reiz in mir, das ist eine Art von ja, ja. von von Antipathie, oh, ein nettes Wort dafür, viel zu nett eigentlich, ähm, gegenüber diesen Menschen, weil ich überhaupt nicht verstehe, wie man mit so viel Reich, weil, was die ja nun mal haben, ein ganzes, eine ganz... Also unser Land so krass aufhetzen kann. Ich, 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 mm. ich, ich, das ist mir unerklärlich auch wieder. Und wenn ich diesen Menschen sehe, oder, oder diesen Attila, At At hält halt mal, also ich, ich habe dieses Gesicht. Der wurde auch verhaftet. Ja, Gott ne? sei Dank. Ja. Hört sich jetzt bescheuert ja. an, aber ich hoffe, der kann jetzt mal ein bisschen Rede und Antwort stehen und sich da um Kopf und Kragen reden. Kann er gerne machen. Der wird wahrscheinlich nicht lange da in Gefangenschaft sein oder U-Haft oder whatever. Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich ist er auch schon längst draußen, oder? Also ähm, ja. äh, ich finde es einfach so, wie kann denn sich ein Mensch, der, der so in der Öffentlichkeit steht, der überhaupt so auch von, diesem, von dieser, unserer Politik so viel profitiert hat, durch seinen, überhaupt seine Existenz und so. Ich glaube, der hat auch mega, der, war doch, der hat doch super viel Geld verdient auch. Der ist doch total reich, oder, der Typ? Der ist doch, doch sonst ja. immer, Attila man mit seinen komischen Porsches und sonst was immer vor irgendwelchen Kameras ich, gerast. Ich, ich weiß ich auch nicht,
1: ich finde es auch gerade ganz schwierig, diese ganze, da kommen wir zu einem nächsten Thema, was ich so ein bisschen auf der Seele <lacht> brenn habe. Geil, wir wollten eigentlich eine Sommer, also sommerleichte, 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 sommerleichte Sommerfolge
0: machen und jetzt ist es so. Ernstes <lacht> ernste ja, Themen, aber ja. Vielleicht ähm, ähm, schneiden wir hier auch irgendwas raus <lacht> aus diesem Berlin-Demo-Problem. Ja. Berlin
1: -Demo, ähm, hm. ja. Hm. Äh, nee, was ich gerade auch so krass finde, ist so ein bisschen dieser Instagram-Aktivismus. Also dass äh, ich finde es super, dass das Instagram als Plattform auch politisch geworden ist und man das auch äh, sehr gut nutzen kann. Äh, äh, und, aber jeden Tag droppen irgendwie neue Dramen äh, hoch und ich, ich merke, dass mich das überfordert und da irgendwie drüber nachgedacht, warum das so ist, ja, weil man irgendwie das gar nicht filtern kann. Wenn ich die Zeitung aufmache, dann weiß ich, was mich erwartet. Wenn ich die Tagesschau gucke, weiß mich, was mich diese 15 Minuten gefühlt erwartet. Und bei Instagram ist es immer diese Mischung, finde ich irgendwie schwierig. Und man kann sich dem oft nicht entziehen und dann ist es auch diese, ich habe ganz oft diesen Stress, dass ich merke, boah, ich möchte die Story jetzt gucken und lesen, es sind aber irgendwie zehn Slides, ähm, und ich habe gerade keine Zeit, aber es ist nur noch 24 Stunden online, also mache ich es und ganz oft beschäftige ich mich persönlich mit Themen, zu denen ich gerade in dem Moment echt keine Kraft habe und das habe ich in den letzten Wochen gemerkt, auch wenn ich aktiv war, habe ich wenig konsumiert und habe hab versucht, äh, ich weiß noch, am Anfang des Urlaubs so viel Zeitung gelesen und dann irgendwann war ich so, boah, ich muss einfach mal meinen Kopf ausmachen, weil ich oh, drehe sonst durch und dann komme ich zurück und dann geht es hier irgendwie direkt weiter. Und das ist so krass, ey, wow, what the fuck? Es ist irgendwie, man ist nicht mal auf dem Berg irgendwo äh, in der Wildnis, äh, sicher vor irgendwas, so ungefähr. Mm. Das reicht dann ja immer.
0: Ja, ich muss auch sagen, dafür, dass ich eigentlich jeden Tag mir die Tagesschau angeschaut habe, äh, habe ich damit komplett aufgehört, weil mich diese Themen sowieso erreichen. Das ist halt das Schlimme. Das heißt nicht mm. nur, dass ich in Social Media, auf Instagram oder sonst wo damit be beschallert, okay. beschallert, äh, äh, werde, sondern mhm. auch noch dann, wenn ich es gar nicht möchte. Und dieses, mhm. dass ich es nicht möchte und sowieso davon höre, reicht mir dann auch. Also deswegen habe ich irgendwie mhm. aufgehört, ähm, jetzt mir auch noch jeden Tag auch noch die Nachrichten reinzuziehen. Ich habe so einen Weltschmerz in mir, was ich auch vorhin meinte. Mhm. Ich weiß überhaupt nicht mehr, ob ich, ob ich überhaupt noch an, an, die, an das Gute glaube. Ich glaube, voll Scheiße. Aber ich glaube, dieses Jahr hat mich auch komplett auch familiär und generell so gemützustandsmäßig ja. und ähm, gesundheitlich und überhaupt gedanklich total aus dem Konzept gebracht, also komplett hat mir die Welt, also ja. komplett die, die, die Weltanschauung auch so ein bisschen ähm, verändert. I feel you, was diese ganzen Weltschmerz und Pessimismus und sowas angeht.
1: Ich habe manchmal immer wieder so kleine Lichtblicke und Hoffnungsblicke, die mich wieder optimistisch stimmen lassen. Und ich weiß auch, dass dieses Jahr oder alles, was wir jetzt erlebt haben im letzten Jahr, uns auf jeden Fall irgendwann äh, was bringen wird. Ne? Also das wird uns hat uns einiges gelehrt, glaube ich. Wir sind zwar noch zu nah dran und mittendrin, dass wir das so sehen können, aber in zehn Jahren denken wir, wow, okay, das war das ja, in dem ich Folgendes gelernt habe. I don't know. Ähm, was ich aber schön finde, war jetzt dieser äh, Moment, der Deutsche Comedy-Preis, die Nominierten wurden ver,
0: ver, ver, verkündet. Also es war, es gibt eine Rubrik beim Deutschen comedy Comedypreis äh, von Seit 1 und Brainpool, die heißt auch das Deutscher Comedy-Podcast-Preis. Podcast, genau. Ja.
1: Und das ist neu, und in der Kategorie waren nur
0: Männer nominiert geschätzte Kollegen ja von fest und flauschig Baywatch Berlin <lacht> und äh, äh jetzt komme ich nicht drauf äh, gemischtes <lacht> Hack natürlich sorry alles grandiose ja, ja. tolle witzige ja, Podcasts wir lieben sie auch Derbe. ja
1: eben wir hören Ganz die auch toll. Ähm, <lacht> aber trotzdem ist natürlich so ey, Leute also nicht dass Viro und ich jetzt Comedy nee, sind nee, ne? und wir sind ich finde mich nicht besonders witzig ehrlich gesagt manchmal manchmal kann ich witzig sein glaube ich aber ich <lacht> <lacht> Eigentlich bin ich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, das geht nicht darum, es geht überhaupt nicht um
0: uns. In es dem geht nicht Punkt. darum,
1: es ging halt auch ums Prinzip und ähm, da haben zu Recht viele Frauenstimmen auf Instagram äh, Welle gemacht. Naja, aus der Podcast-Szene auch und, ähm, vor allem. Hm. Genau, und wir haben uns gegenseitig irgendwie supported und äh, also Ricarda von Dusenfreundin, Ari und Laura von Herrengedeck und äh, dann, und dann Klaas Häufer-Umlauf, der dann irgendwie das auch, äh, weil er nominiert ist und gesagt hat, ich gebe den Preis auch gerne ab, I don't know about that, aber ähm, hat uns auch verlinkt und das ist natürlich toll, dass man dann Support kriegt. Äh, man fragt sich immer, warum muss es überhaupt so weit kommen und warum können die Jurys nicht einfach mal diesen ganzen Diskurs von Diversität, von Vielfältigkeit in der Medienlandschaft, im, in, bei den Journalisten, im äh, Schauspiel, in jeder fucking Branche... Warum kommt das da nicht an? Und das ist so Oh, das ärgert das jetzt, mich schon wieder, was, aber eigentlich wollte ich sagen, yeah. ich finde es toll, dass wir uns gegenseitig supportet haben und für sowas finde ich es dann auch schön, weil wir beide saßen und waren so, ha, wie geil, wir feiern das gerade, dass wir uns gegenseitig alle so pushen und äh, ja, das war irgendwie schön. Ja,
0: und wir haben ein paar neue Likes bekommen durch den Klaas, der uns noch extra äh, quasi auch ähm, vorgeschlagen hat, dass wir das ja hätten auch äh, gewinnen können, beziehungsweise, dass wir auch nominiert werden können. Wir wollen überhaupt nicht nominiert sein, immer noch nicht. <lacht> Wir sind ja auch kein Comedy-Podcast. Aber wir laufen, glaube ich, schon bei iTunes unter Comedy. Ich weiß auch nicht. Das, das haben die bis heute nicht geändert. Und wir haben es, glaube ich, auch schon mal angequatscht. Oh ja. Aber egal. Und ja, wir, wir sind da total froh, dass wir da so ein bisschen Support bekommen haben. Und das, das freut uns natürlich. Und da könnt ihr ja auch mal schauen, wie posten jetzt wieder regelmäßig und wir heißen auf Instagram schwarzes schwarzeskonfetti-podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Follower und wenn ihr uns da unterstützt, haben wir uns auch mal was überlegt, wenn ihr uns so euren Freunden oder so vorschlagt oder mal eine Folge vorschlagt bei Social Media oder so, dann würden wir gerne unter allen ähm, in den nächsten Wochen ein T-Shirt verlosen. Yeah. Wir wollen es eigentlich verlosen, sondern einfach verschenken dann gerne als Dankeschön. Vielleicht auch drei Stück mhm. oder so. Wir gucken mal einfach, ob es da überhaupt so einen Andrang gibt. <lacht> <lacht> Ist eine schöne Idee aber, oder, Maxi? Finde ich Wir supporten uns gegenseitig. Naja, auf jeden Fall, okay. um jetzt das Thema nicht so jetzt einfach nur so ähm, stehen zu lassen. Wir verstehen natürlich auch, dass zum Beispiel Leute sagen, ey, aber wenn es halt nur mal drei, wenn die drei besten Podcasts in dem Bereich, im Comedy-Bereich nur mal Männer sind, was dann? Weißt du? Das sind natürlich dann Leute, die das dann sagen, aber man hat ja halt manchmal einfach das Gefühl, dass überhaupt nicht die Frauen in Erwägung gezogen wurden. Beachtet werden. Oder beachtet ja. wurden. Ja, das hat Ari auch irgendwie
1: ganz gut in ihrer Story beschrieben, dass sie meinte, es hat ja auch was mit Reichweite zu tun und dass sie auch das frauen meistens haben wir mehr Prozent... Anteile von weiblichen Hörern und bei männlichen Podcasts mei meistens eher männliche Hörer und dass die männlichen Hörer äh, auch unter Freunden vielleicht nicht zugeben, dass sie einen Frauenpodcast hören, auch wenn sie den ultra gut und witzig finden und dass somit auch diese Charts und diese Reichweite auch so ein bisschen ja, manipuliert ist, keine Ahnung und äh, dementsprechend sind die dann vermeintlich erfolgreicher. Aber weißt du, wir haben ein äh, ganz anderes Community-Ding vielleicht am Laufen oder haben genauso viel Hörer wie ein anderer kleiner männlicher Podcast, aber trotzdem, ich weiß auch nicht, ist es irgendwie, ist irgendwie verrückt. Ich finde es, vor allem wenn man sich die Medienlandschaft anguckt, Leute, ey, NDR macht es jetzt vor mit, äh, mit Aminata Belli und äh, mit wem noch? Wer ist da noch Maltrück? dabei? Noch drei andere. Ja, genau. Und machen eine NDR Talkshow 2.0 oder wie, wie, wie ist der Titel? Ich weiß nicht. Aber sowas finde ich zum Beispiel, yes, das geht in die richtige Richtung, Leute. Mhm. <lacht> Davon brauchen wir mehr. Ja. <lacht> oder? Ja, voll. Ähm, ich, es geht um generell Diversität. Äh, und nicht ja, es ist es vermischt sich für mich auch irgendwie. Also ob jetzt… LGBTQ, BLM, Feminismus, das ist alles, es braucht mehr
0: äh, Realness und Diversität in jeglicher Hinsicht. Ja, und überall. vor allem auch im deutschen Fernsehen ist immer noch irgendwie stehen geblieben. Aber gut, genau. kommt noch. Ja. Kommt hoffentlich alles noch.
1: Aber ich finde das irgendwie, ich finde auch, ja, Social Media hat ja auch eine tolle Kraft manchmal, ne, dass da irgendwie ähm, Sachen entstehen. Sachen entstehen, Austausche entstehen, ich lerne was und so, es ist super und deswegen nutze ich es auch und ich glaube, ich könnte nicht ganz ohne, aber ich muss auch lernen, meinen Umgang damit zu finden, dass mich das nicht so total stresst oder ich das Gefühl habe, ich muss jetzt zu einem was dazu sagen, diesen Weltschmerz und darf ich überhaupt auch noch, weißt du, leichte Kost oder schöne Dinge zeigen, wenn ich doch eigentlich auch, also das ist so ein bisschen, was zeige ich da und wie kuratiere ich das? Aber das ist auch, glaube ich, das geht jedem da
0: draußen so genau diesen Mix zu schaffen, ne, zwischen äh, gestern sta starben 500 Menschen bei irgendeinem Unglück, ne, und morgen poste ich schon wieder meinen Hamster, weißt du, wie er da irgendwelche Nüsse vernascht. Ja. Also, nur mal so mhm. doof gesagt. Also, ja, ja es aber ist so eh spät ja. diese, diese Mitte zu finden, zu sagen, ey, man hat so viel Respekt vor mhm. gewissen Geschehnissen und ne? vor, diesem ja. Welt, vor diesem Welt, vor diesem Weltschmerz, <lacht> aber man mhm. hat auch noch ein anderes Leben abseits von den ganzen Tragödien. Und da irgendwie so eine Mitte zu finden, ist super schwierig. Ich glaube, für alle, für alle die, sich, die konsumieren und alle, die produzieren. Ne? Also, ja. Ja, ich, man merkt ja auch bei mir, ich, ich und Bilder posten, ich meine, alle meine Freunde fragen mich, ob ich noch jemals mal wieder mit Instagram mal richtig beginnen will wieder. Ich so, ey, ich, diese Fotos, also dieser Feed stresst mich ein bisschen. Also ich versuche schon Insta-Story immer mal regelmäßig, wie ich Bock habe zu machen. Aber diese Fotos, ich denke mal so, okay, was was schreibe ich denn da jetzt da drunter? Das ist dann einfach einmal ein bisschen Familienalbum, Freundesalbum. Im nächsten Moment habe ich aber noch einen Job, den ich vielleicht representen will. Mhm. Und im nächsten Moment habe ich aber auch noch ein Privatleben, noch ein Hobby. Ähm, irgendwie ist es so, wo, wo will man denn überhaupt hin damit? Also ich finde es immer äh. cool, wenn trotzdem alle das feiern oder die Follower, die man hat, ähm, das feiern, was man da tut und dass sie wirklich Interesse haben an allem, was man so irgendwie zeigt. Und ja. das, 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 das beruhigt mich dann auch ein bisschen, weil ich mir denke: oh Gott, ich muss irgendjemandem gefallen oder irgendjemanden, ne? Irgendwas. Das
1: habe ich nicht. Ich habe eher nicht mal gefallen, das Gefühl, aber... ich muss einen Mehrwert schaffen. Ja, genau. Ich muss, ich ir muss ja, irgendwie. das meine ich aber damit?
0: Ja, ich habe irgend, Ja, okay. okay. Dieses ja. Ich muss mit meinem Account das machen. Geil, ich muss ja, das ist auch genau. so absurd ne? Wir wollen, wir machen es ja freiwillig. Wir, ne? wir ja, aber ja im nächsten ja Moment denke ich mir so: Warum mache ich die Scheiße <lacht> nicht auf privat? Dann kann ich auch richtig, äh? dann kann ich auf den Button gehen. Aber machst du
1: doch privat. Du inspirierst deine Freunde zum Beispiel jetzt hier, sorry, mit deinem Bootsführerschein. Uff. Das ist doch auch ein Gemeinschaftsding. Und es kam auch, du warst doch auch mit Initiatoren,
0: warst so, ey Leute, ich hab Bock, oder nicht? Naja, geht so. Ich habe eher so mitgemacht. Aber ich, ja, Leute, ich mache einen Bootsführerschein. Habe ich das schon erzählt eigentlich von der hm. Sommerpause? Ich dachte auch schon längst, den zu haben. Ich wollte im August die, die Prüfung machen, die, die, den SBF, den Sportbootführerschein, binnen. Und äh, ja, ich habe ihn immer noch nicht. <lacht> also, wenn diese. Ich habe schon gefragt, ob ich dann auf ein sexy date ausgeführt aber werde und wäre so, ja, wenn du ein Boot hast und zwar so ein. <lacht> <lacht> Nein, Mann, ja. aber darum, du bist dein Kapitänin. <lacht> ja, ich bin Kapitänin. Ja, also Leute, wenn wenn ihr, wenn ihr diese Folge gerade hört, dann habe ich ihn wahrscheinlich schon meinen Bootsführerschein oder halt nicht.
1: Oh, don't jinx it. Ja, don't
0: jinx it. folgt mir auf Instagram. Oh, oh. Da seht ihr mich etwa lachen oder heulen. Oh Gott.
1: Maxi, ich habe
0: so Schiss. Das erste Mal nach, glaube ich, dem Führerschein, wo ich mal wieder mich so richtig hinsetzen ja. muss und so Sachen lernen. Übrigens, großer Tipp für Leute, die Knoten lernen wollen zu Hause und eigentlich nicht so ein, kennt ihr das? So ein Reling. So ein so so eine Reling. Eine Reling. Wow, gehört. Ah, Reling. Ah, ja. Wenn ihr sowas nicht habt, dann, ähm, <lacht> das ist ein Reling, ist halt quasi so, ein, so, ein, so eine Stange, ja. Und wenn ihr darum quasi die Leine… Also ich glaube, Reling kennt jeder. Außer mir. Ich bin halt nicht so deutsch bewandert, manchmal manchen. Okay, ich komme aus dem Norden, vielleicht das deswegen ist. und ich bin in Griechenland groß geworden. Das ist ja okay. Es, genau. Ja, ich bin in Kroatien groß geworden. Wir sagen aber auf kroatisch aber nicht Reling. Reling ist auch. Wir sagen ja, ja nicht auf Kroatisch ist eine Reling. Genau, auf jeden Fall. Ähm. Was heißt Reling auf It's Kroatisch? A Reling. <lacht> Eine Manuel, Mama, ich wollte jetzt hier gerade mal den Riesentipp geben. Jetzt erzähl. Und zwar, du weißt es doch schon, ich wollte es den anderen sagen. Also, wenn ihr jetzt so, ein, so, ein, so eine Stange bräuchtet, oder so, dann nehmt einfach nicht nur so eine Türknauf, so Tür -Kna ja? nee, nicht Knauf, so Türklinke, sondern äh, einen Staubsauger unten, diese Stange, vom, die, 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 die Staubsaugerstange. Das habe ich mir dann so auf meinen Couchtisch, über meinen... Ähm, bis zu meinem Couch, bis zu meiner Couch gelegt und darum habe ich dann die Knoten gelernt. Just saying, wer voll viele dran verzweifeln, fuck so klar, so nicht. Okay, Lifehack, Lifehack Vero äh, und alle so, okay, was ist ein Knoten? <lacht> und überhaupt, ja, dass <lacht> alle an Bondage denken, wenn ich mal ein bisschen von meinem, von meiner, von Bootskunde äh, äh, poster, ich kriege nur Bondage. Verlinkungen. Oh, wie, Rollo, Ernst? So viele. Aber die meinen es alle witzig. Ich verstehe das schon. Aber was, ist, was geht in euren Köpfen ab? Was geht in euren Köpfen ab? Naja, gut. Cool. Das ist echt ein bisschen witzig. Ja. Das ist crazy. Gut, das zum Thema Boots Ja, Ich bin gespannt. Ja. Ähm, das ist
1: auch so eine Sache, das will ich auch schon, ich glaube, seit Jahren machen, damit ich in Griechenland irgendwann auch
0: Boot fahren ja, kann. Also hier, weiß nicht, ja, bringt aber brauche, nichts, aber ne, weil ich ja auf Binnen gerade mache, ne?
1: Ich weiß, ja, ich müsste halt, ja, ja, ich müsste halt für, was ist das? See. Ja. Das heißt See. Ja.
0: Naja, egal. Ja. Ich, ich hätte es auch viel schlauer machen können. Ich hätte einfach noch See mit dranhängen können. Das wäre, ein, das wäre eine Minute länger gelernt gewesen plus Wie? eine okay. Minute länger praktische Prüfung. Und ich hätte beide Scheine. So bescheuert. Hä? Und ich hätte mehr gezahlt. Und kostet... Okay,
1: mehr gezahlt. Ich gerade fragen. <lacht> das, das war halt das Problem. hat man dann
0: doppelt oder einfach nur noch ein bisschen on top? Nee, ich, äh, äh, wenn ich jetzt das nochmal vorhabe oder jetzt... Nee, wenn du das jetzt mit dran, wenn du das beides in einem gemacht ja, hättest? Ja, dann hätte ich einfach nur ein bisschen mehr Theorie lernen müssen für die Prüfung und ein bisschen mehr gezahlt. Ich moin, 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 weiß cash, es nicht, cash. wie viel. Ach so, okay. Naja, 200. Ja, vielleicht mache ich
1: das irgendwann auch mal, aber. Ja, das ist es, das ist es. Aber es ist mal wieder Brainfood, ne? Also dieses sich hinsetzen und so eine Sachen lernen, die einfach so auch nichts mit dem Alltag zu
0: tun haben, stelle ich mir ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das Maxi, kann. Maxi, wir haben vorhin telefoniert. Ich habe hab gesagt, ich lerne jetzt. <lacht> Lass eine Stunde später anfangen mit dem Podcast. Ich habe Mittagsschlaf gemacht, Leute, in der meiner Lernphase. Du hast nicht gelernt? An, eine Stunde, noch anderthalb. Lede. Danach war ich total müde. Ich war total hm. müde vom Lernen. Kacke, ich bin es nicht mehr ja. gewöhnt.
1: Fuck. Ich bin, ja, man ist halt so raus. Da würde ich gerne mal fragen, gibt es so Tipps zum Lernen da draußen, die ich noch nicht kenne, weil mir fällt mich am Stück ein, zwei Stunden konzentrieren, der schwer. Ich kann es höchstens eine halbe Stunde und dann bin ich so, wow, eine halbe Stunde. Okay, jetzt muss ich mir ein Glas Wasser holen. Mein bester Autolette Freund würde irgendwas. sagen, aufhören mit dem Saufen. <lacht> <lacht> nee, das war schon immer so bei mir. Ja, ich, ich sag ja, aufhören mit dem sagen, Saufen, Maxi. <lacht> Digga! Auch zu Schulzeiten, du Arsch. Ich sag's doch, ich sag's doch krass. du bist so eine Kröte, echt. Ähm, ja. Weil, soll ich von einem Riesenfail erzählen, der mir passiert ja, ist? Ja, unbedingt. Im Sommer, ich habe mich äh, für die Uni beworben. Ja, und die Bewerbung, weil ich es nicht mit Einschreiben geschickt habe, weil ich dachte, da ist ja keiner wegen Corona und die Schule ist nicht besetzt. Ähm, ja, habe ich so geschickt und ging verloren. Oh nein Und dementsprechend bin ich jetzt vom Bewerbungsverfahren ausgeschlossen, habe dann nochmal ein Brief geschickt mit der Kopie. Ich hatte das extra noch gescannt und den unterschriebenen Bogen und alles Mögliche versucht. Und da war ich aber auch schon so, Gott, da muss ich wieder lernen. Wie mache ich das? Mhm. Ich finde es echt, das ist echt eine Herausforderung. Ich werde es nächstes Jahr wieder probieren, äh, vorausgesetzt, ich finde jetzt nicht den Dreamjob, aber werde mich dann zum Sommersemester auf jeden Fall bewerben. Mhm. Aber deswegen gerne Tipps, äh, wie man konzentriert lernen kann.
0: Ich finde dieses, Und ich glaube, ich, mein <lacht> Problem ist schon dieses Stillsitzen. Ja, furchtbar, ich kann dieses Stillsitzen nicht. Ich, ja, vielleicht muss man auch im, im, im Gehen lesen.
1: <lacht> uh, den Tipp kenne ich. Nein, den Tipp habe ich mal gehört, äh, für, wenn man Dinge auswendig lernen möchte als Schauspieler oder was auch immer, dass man das Gelesene auch in anderen Situationen Wiederholt. Also, dass du es zum Beispiel erstmal liest am Tisch, dass du es vielleicht dann auch selber in dein Telefon sprichst und dann während du einkaufen gehst zum Beispiel hörst. Mhm. So äh, äh, memorized man irgendwie und dass man vielleicht auch äh, im Spazierengehen irgendwie das liest oder so, dass man das in mehreren Situationen äh, verinnerlicht sozusagen. Ich glaube, das probiere ich mal mit irgendwas. Ich weiß jetzt nicht, was soll ich denn jetzt Neues lernen. <lacht>
0: Ja. Probier du das mal nächste Woche und erzähl mal, wie es war. Ey Maxi, ich habe schon gemerkt, ich so, ich, ich scheitere schon daran, wenn er mir nur eine andere Dicke an, an Leine gibt. Ich wüsste dann schon gar nicht mehr, wie mache ich jetzt den gleichen Knoten äh, nur mit dieser Leine. Und, und letztens habe ich auch gehört, wegen Corona muss man auch die Knoten nicht an Land machen, sondern auf dem Boot auch. Und ich so, okay, aber wo wo ist dann dann quasi meine Reling? Ja, das ist dann quasi das, das Steuer, also das... das Ne, das Lenkrad, da kannst du dann die Knoten dran machen. Ich so, äh, okay, die Situation kenne ich nicht, ich werde es verkaufen. <lacht> oh Mann, Scheiße. Stress dich so toll. Ja, ich sag's dir, dieses, dieses Unterdruck ne, ist gar nicht so meins. Also ich kann unter Druck lernen, mhm. ich kann unter Druck Sachen erledigen, das stimmt schon. Aber unter Druck eine Prüfung absol absolvieren, die just in diesem Moment mhm. auch ne, äh, bestehen Wie lange ist die Prüfung? Gar nicht so lange. Also die praktische okay. Prüfung geht, wenn du gut bist, sechs Minuten. Ich kann es mhm. euch mal erklären. Also ihr geht aufs Boot, müsst, die drei, müsst von neun Knoten drei Knoten ungefähr können. Dann geht's los, dann musst du ablegen. M Mann über Bord, also heißt ist nicht Mann über Bord mehr, sondern Boje über Bord. Weil selbst wenn bei einer Prüfungssituation ein Mensch über Bord geht, sagt man Mann oder Frau über Bord. Das heißt, du musst in einer Prüfungssituation mhm. Boje über Bord sagen, weil es könnte ja auch etwas passieren bei einer Prüfung. Und dann weißt du nicht mehr, ob es jetzt gerade eine Übungssituation ist oder oh ob es so, okay. real ist. Deswegen heißt es Boje über Bord.
1: Ja? Kann man auch Mensch über Bord ja. sagen, wenn man nicht weiß, was da im Wasser ist?
0: Also, dass es ein Mensch ist, aber ich naja, weiß nicht, ob man oder Frau. Der, der aber was heißt es jetzt? In der in Real Life oder, oder naja. in der Prüfung? Es ist einfach nur irgendwas über Bord, ist das Kommando. Und du musst jetzt differenzieren zwischen Mensch und Nicht-Mensch. Ach so, naja, eigentlich müsste, das sagt, das sagst du als Kapitänin gar nicht, sondern das sagt jemand, der es gesehen hat, der sagt das ja. dann und ich sage dann Rettungsmittel einsetzen und rennen sofort dahin. Aber eigentlich weiß man schon, ob es jetzt ein Mensch war, wenn ich sofort reagiere. Ja, ja, okay. Ja, weil wir reden ja jetzt hier nicht von einem riesen Schiff, sondern ich rede jetzt von so einem Kleinfahrzeug. Gummiboot. Und ein, ein, ein Motorboot unter 20 Metern. Mhm, okay.
1: Wow, 20 Meter ist aber lang. Äh, ja, genau, dann äh, okay. mache ich halt dann ähm, dieses Board an, im, im
0: Boje über Bord, dann mache ich ähm, wahrscheinlich so ein Aufstopp-Manöver, also richtig aufstoppen, dass du quasi in Fahrt richtig aufstoppst und bremst. Du hast ja keine Bremse an Bord, wow. sondern musst halt mit dem Rückwärtsgang, naja, aufstoppen, egal. Ja, und dann noch ab, an, anlegen. Und ich hab, mhm. muss sagen, ich war gestern wieder auf dem Wasser und ich habe das Anlegen ein bisschen vergeigt. Ja, ja, ein bisschen, aber es ist Wie okay. oft hast du es jetzt ist gemacht? Okay. Ach Mann, ich bin einfach mit, der, mit dem Heck, mit, der, mit dem Arsch nicht richtig an, an den Steg gekommen. Ist nicht so schlimm. Hm. Ich habe ja nächste Woche noch eine, noch eine Praxisstunde.
1: Ich, ich, wie gesagt, ich erzähle Ich, erzähl ich bin alles. jedes Mal echt überrascht, wie auch diese Riesenfähren, ich bin jetzt mit mehreren Fähren gefahren <lacht> im letzten Monat, wie die das immer schaffen, ey. Ja. Also, Wahnsinn. Ja, 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 ja. Und ich denke immer, oh Gott, wir fahren gleich auf die Mole drauf und alles geht kaputt ja. und dann schaffen die das, dass die so smooth ist, es, es macht noch nie mal Klonk, sondern die sind einfach Millimeter auf Millimeter, es ist so krass. Ja. so krass
0: Naja, auf jeden naja. Fall wollte ich sagen, dass diese Zeit auf dem Wannsee äh, meine, meine einzige, meine einzige Urlaubssituation war. Ich, ich war ja, ja, ja nicht einmal weg, ich, also was heißt einmal weg? Das sah ja. so schön aus. Anna. Ja, aber es sind dann immer nur so zwei Stunden, die ich da bin und dann gehe ich auch wieder und ich lerne auch, was auch schön ist, aber ich war halt nicht weg, was auch andererseits auch gut ist. Ich meine, wir haben Corona, man muss jetzt auch nicht unbedingt mhm. wegfahren, aber ich glaube, es hätte mir, weil halt auch viel so drumherum los war, einfach mal gut getan, wenigstens mal ins Umland oder so. Also, ja, ja, aber, Du hast ja nicht mal wie ich, dass, ja.
1: dass ich ab und zu nach Hamburg fahre ne? und dann einfach einen Tapetenwechsel habe, aber… Ja. Ich finde auch irgendwie, glaub, also man muss Du gönst es so nicht... mir
0: ja auch, ne? Das vielleicht noch so Ende September Pff, Digga, oder so. Du musst auf jeden Fall nochmal irgendwo oh, Leute, hin. mein Kopf, ich sag's euch, ich möchte einfach raus. Ich möchte einfach mal ja. nur raus. Aber egal. Ja, und du so? Äh, ja, du warst doch das war ganze erzählt, dass du weg warst.
1: Ach so, ja, ich war sehr viel weg und unterwegs und habe aber trotzdem irgendwie... <lacht> nicht das Gefühl, weil ich auch nicht, ein, ich war halt nicht einmal alleine. Ich war in den fünf Wochen, habe ich glaube ich vier Nächte nur alleine geschlafen und sonst immer mit Freunden. Sonst immer nur mit irgendwelchen Männern. Bruder, <lacht> ja genau. Nein, das waren alles meine Freundinnen, mein Bruder, meine Nichte, meine Familie, so in einem Zimmerraum oder was auch immer. Deswegen bin ich jetzt gerade so, ich freue mich auf alleine in meinem Bett liegen, aber ähm, ich kann diesen Gedanken, also ich ja, hab natürlich jetzt wieder Auswanderungsgedanken nach Griechenland mhm. und alle meine Freunde waren so, äh, was ist passiert? Du wolltest doch dieses Jahr nach Athen kommen und jetzt bist du nicht hier und zwar so, äh ja, Corona came und so. Mhm. Ähm, also weil ich ja letztes Jahr so fest entschlossen war und alle waren so, du hast dein, du hast dein äh, Versprechen gebrochen mhm. <lacht> und versuchen es jetzt wieder. Und ich bin so, ja, aber äh, ne, in Athen ist gerade noch beschissener als hier mit Corona. Ähm, du meinst die wirtschaftliche Lage, aber, oder? Oder ja, die Zahlen? Alles. Also, nee, ja. nee, nee, ich meine mhm. die, die Zukunft für junge Leute und Jobsituationen und äh, finanziell und alles, ja. Ich weiß gar nicht, wenn es so exponentiell in Athen steigen würde, wie die medizinische Versorgung da ist, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie Griechenland sich da aufgestellt hat. Ich weiß nur, es gab einen Skandal, dass äh, die Politik, ich weiß nicht, drei Millionen äh, locker machen wollte, um neue junge Ärzte anzustellen. Und äh, sie stattdessen in die Polizei und deren Equipment investiert haben und jetzt an jeder Ecke sind einfach immer zwei Bullen auf einem Moto äh, zwei Polizisten auf einem Motorrad und ja, das ist so ein bisschen, die Leute checken, also sind dementsprechend natürlich schockiert, aber ähm, wir driften schon wieder ab.
0: Mir geht's gut, ich bin äh, wieder back hier, back on track und ähm, ja. Und hast du schon die Dating-Apps angeschmissen oder wie läuft's? Was ist eigentlich mit der Liebe hier? Sind wir eigentlich noch ein Love, Love, Love-Podcast? Ja, oder nee, sind wir nur ich ein Erwachsenen? Original, wieder angefangen.
1: <lacht> nee, ich glaube beides, weil ich
0: bin immer noch Single, aber. <lacht> Erwachsen werden mit schwarzes Konfetti. Wir sollten diesen Namen langsam mhm. ändern. Eigentlich weiß man noch gar nicht mehr, über was wir alles reden. Wir reden einfach nur über das Erwachsenen. Äh, lost sein mit schwarzes ja, lost Konfetti, fände ich passender. Kaffee. Lost sein <lacht> mit schwarzes Konfetti, das ist eine neue Rubrik.
1: Ja, finde ich super. Lost sein mit schwarzes Konfetti
0: schreibe <lacht> schreib ich, schreib ich mir auch auf. mal auf. Lost sein mit schwarzes Konfetti. Super.
1: Ich habe gerade Korn
0: gehört, Cornfetti, Korn, Korn, genau, wir heißen auch nicht mehr Cornfetti, sondern Cornfetti, perfekt, super, habe ich mir aufgeschrieben, super, Klasse. okay, das heißt, Liebe, okay, sonst, Liebe scheißen ähm, wir dann drauf, ja, ist erstmal over, ja? ja, überhaupt, wer will denn auch jetzt sich verlieben? Nee, du hast, du, nein, ich habe mich angemeldet, die Hoffnung also. stirbt
1: zuletzt, Vero, <lacht>
0: also, und wobei, äh, hast du schon ja. Date im Pedo? Äh, Erzähle ich noch nicht. <lacht> Also gibt es denn Futter in den nächsten Wochen hier im Podcast, vielleicht. Vielleicht mal gucken. Vielleicht auch nicht, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, also ich bin gespannt, wir müssen euch dann noch etwas mitteilen, das kannst du ja jetzt mal sagen. Es gibt noch eine, es gibt eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Äh, wie geht's denn weiter mit Schwarzkonfetti? Konfetti? Wir planen jetzt erstmal bis zur, zur, so, zur Weihnachtspause, bis Weihnachten. Dass wir alle zwei ja. Wochen releasen,
1: was meinst du? Genau, liebe Leute, wir, <lacht> wir werden äh, jetzt alle zwei Wochen releasen und versuchen dann so ein bisschen anderen Input, diese Staffel, wenn wir von Staffeln reden können, zu droppen mit äh, vielleicht Experten oder äh, Profis aus äh, anderen Bereichen. Äh, jemand, der sich mit Nachhaltigkeit auskennt, jemand, der sich mit weiß nicht, Rassismus äh, äh, auskennt und jemand mit,
0: psychologischen Themen oder feministischen Themen oder einfach nur Cross, Cross oder einfach nur Features mit anderen Podcasts
1: genau das auch die versprochenen Features äh, werden in nächster Zeit produziert und genau ja ist ein bisschen anders jetzt bis Weihnachten glaube ich
0: und ja auch cool Gedroppt. Habe ich jetzt Hast gedroppt. Hast jetzt gedroppt. Finde ich auch richtig gut. <lacht> Leute, wenn ihr Input habt, dann meldet euch unbedingt bei uns. Wir sind immer erreichbar auf Instagram. Und da heißt mir immer noch Unterstrich podcast Maxi heißt auf ihrem Instagram-Profil maxi-eixam. Und ich heiße vero1berlin. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Und wenn ihr Ideen habt, was in den nächsten Wochen so passieren soll, dann schreibt uns. Wir freuen uns ganz doll. Super. Ja?
1: Viel Spaß beim Lernen, Danke. Vero. Ähm, vielleicht musst du einmal im Kreis gehen, und um es zu verinnerlichen. Oh ich drücke dir die Daumen und Zehen und alles, was
0: ich hab. Ach oh Gott, ey. Ich habe
1: Angst. You can ich do it, Du, nicht so mit so einer negativen Einstellung da rangehen. Du musst das, du musst ich das richtig Ich freue mich, du, du mich doch auch sagen, total. Ich, ich freue mich auch
0: total. Du? Merkst du es nicht? Sehr gut. Ich freue mich total. Mann. Na Sehr gut. gut. Ey, was mache ich eigentlich mit diesen <lacht> Hummelfiguren? Ich sehe die gerade hier wieder. Ich will, die, ich will die weghaben. Leute, ich will die verkaufen und weghaben.
1: Kannst du das bitte aus dem Podcast rausnehmen? Ich will die Wecker haben. Das ist mir unangenehm. Warum? Das ist mir unangenehm. Was? Okay, wenn da wenn draußen ein Hummelfiguren-Sammlerin -Sammler ist, dann ähm, meldet euch. Ja, schreibt bitte Vero, unbedingt. sie freut sich. Sie hat da irgendwie so 100 Stück.
0: 150? <lacht> Ciao. Wow. <Ja>. Danke, tschüss. <lacht> uh -huh. Vero, ganz toll. Und toll, Maxi. Super habt ihr das gemacht